0: Kantate mit Maul und Schramek Karfreitag. Das ist liturgisch der Platz für die Schilderung der Passion Christi. Wir widmen uns heute in diesem Podcast allerdings der Kantate. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Ein Stück, in dem es auch um Tod und Ewigkeit geht und das auch den Beinamen Actus Tragicus trägt. Gottes Zeit. Please Der Actus Tragicus von Johann Sebastian Bach ist ein völlig unikates Werk. Das kann man gleich am Anfang schon mal so feststellen. Sowohl im Schaffen von Bach als auch im Schaffen seiner Zeitgenossen. Der große bach Alfred Dürr hat mal geschrieben, es handele sich um ein Stück Weltliteratur. Und diese Musik, die führt zurück in die Zeit Johann Sebastian Bachs als Organist in Mühlhausen, also an den Beginn seiner Karriere. Es ist offenbar einer seiner allerfrühesten Kantaten. Michael, vielleicht erstmal die Frage, wie sieht es mit der Werküberlieferung aus des Actus
1: Tragicus? Wie können wir dieses Stück irgendwie datieren? Ja, lieber Bernhard, ehrlich gesagt, ich bin heute ein bisschen nervös vor diesem Podcast, wenn eine der absoluten Lieblingskantaten, vielleicht eines der absoluten Lieblingswerke von Bach auf dem Programm steht, oh, da muss man ganz schön seine Gedanken konzentrieren, fokussieren, weil man hier einfach stundenlang drüber reden mhm. könnte. Und das harmlose ist, ist vielleicht wirklich noch die Quellenlage, das stimmt. Deswegen ähm, fange ich so an. Das Stück ist rätselhaft, auch deshalb, weil es nicht in Bachs originaler Handschrift überliefert ist. Die älteste Quelle, die wir haben, ist eine Abschrift aus der Schreiberfabrik der Musikalienfirma Breitkopf. Breitkopf hat ab den 1760er Jahren Musikalien auch in Abschriften angeboten und da erscheint dann in einem der Kataloge in den 1760er Jahren eben der Actus Tragicus, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, steht dabei vom Musikdirektor der Stadt Leipzig, Johann Sebastian Bach. Die Abschrift, die wir erhalten haben, ist datiert 1768. Aber wenn man sich diese Musik anschaut, stellt man ganz schnell fest, ja, es muss Bach sein, weil es einfach genial ist. Aber es kann nie und nur Musik des Musikdirektors in Leipzig, also des Thomas Kantors Bach gewesen sein. Dann wäre sie ja irgendwann zwischen 1723 und 1750 entstanden. Aber diese Musik hier verzichtet generell auf Rezitative, wie wir sie aus Bachs Kantaten eben der Leipziger Zeit kennen. Sie ist zusammengesetzt aus Abschnitten der Bibel, die von Tod und Vergänglichkeit handeln. Die ganze musikalische Sprache atmet sehr die des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Und das Stück erfüllt alle Kriterien, die wir so aufstellen für Werke des ganz jungen Bach. Wir haben ja eine Handvoll Kantaten aus der Mühlhäuserzeit, als Bach so 22, 23 Jahre alt war und offenbar seine ersten Vokalwerke komponiert hat. Da passt der Actus Tragicus wunderbar hinein. Und gibt es denn einen konkreten Anlass,
0: den wir vermuten können? Es handelt sich ja ganz offensichtlich um ein Werk zu einem Begräbnisgottesdienst. Aber können wir irgendwie vermuten, wer zu den hm. Klängen dieser Musik hm. zu
1: Grabe getragen wurde? Ja, also tatsächlich, es muss ein Begräbnisstück sein. Denn die ganzen Texte, die hier zusammengestellt sind, handeln von Tod und Vergänglichkeit des Lebens. Es ist letztlich im Kern auch eine Sterbeszene, die also den Weg vom Totenbett hin ins Paradies nachzeichnet. Und Actus Tragicus, wenn wir diesen Titel, wo wir nicht wissen, ob er wirklich original ist, ernst nehmen, deutet vielleicht auch auf einen tragischen Todesfall hin. Naja, die bachforschung hat viele Hypothesen. Und die eine Idee ist, wir wissen, dass im August 1707 Bach ein relativ großes Erbe empfing von einem Onkel, Tobias Lämmerhurt, der war Erfurter Ratsherr. Und ist im hohen Alter gestorben. Bach hat aus dessen Testament 50 Taler empfangen. Und vielleicht hat ja Bach praktisch dafür die Trauermusik geliefert. Das ist die eine Idee. Dann liest man auch hin und wieder im September 1708, nachdem Bach schon vier Monate dann in Weimar war, ist in Mühlhausen der alte 84-jährige. Bürgermeister Johann Adolf Strecker gestorben und sicherlich auch mit einem prächtigen Begräbnis zu Grabe getragen wurden. Auch das könnte man erwägen. Allerdings muss man sagen, diese beiden, Lämmerhirt und Strecker, das waren gewissermaßen Männer, die nach einem erfüllten, langen Leben gestorben sind. Mhm. Wenn wir jetzt bei Actus Tragicus bleiben, also sagen, es war vielleicht wirklich auch ein tragischer Tod, könnte man auch überlegen, vielleicht ein junger Mensch, der gewissermaßen zu Unzeit gestorben ist. Im Juni 1708, in dem Monat, als Bach von Mühlhausen nach Weimar wechselte, ist eine Tochter des Oberpfarrers von Mühlhausen, Georg Christian Almer gestorben. Für Almer selbst hat ja Bach seine wunderbare Kantate aus der Tiefe, rufe ich her zu dir, komponiert. Und die Tochter ist mit 34 Jahren relativ plötzlich verstorben, hat vier kleine Kinder hinterlassen. Das könnte vielleicht sogar auch erklären, warum die zentrale Sterbesszene eine ist, wo der Sopran seinen letzten Atemzug hörbar in Musik macht. Kurzum, wir können es nicht lösen. Das Ganze ist aber dann doch zweitrangig, weil die Musik einfach für sich steht. Es geht ganz klar um das Thema Vergänglichkeit, Tod und hoffentlich... Ankunft im Paradies. Und insofern können wir jetzt nur abwarten, ob mal vielleicht eine neue Quelle auftaucht, ob vielleicht mal irgendeine Leichenpredigt zu einem Begräbnis eines bekannten Mühlhäusers oder vielleicht ist es auch noch ganz früher Weimarer Zeit auftaucht, wo man sieht, dass vielleicht in diesem Begräbnisgottesdienst der Pfarrer über genau diese Sprüche aus der Bibel gepredigt hat, die hier im Actus Tragicus vereint worden sind. Das wäre dann vielleicht ein Argument, das mit diesem Begräbnis in Verbindung zu setzen. Aber es bleibt ein Rätsel. Also eine
0: Trauerkantate.
1: Schauen wir doch jetzt
0: erstmal auf den Text. Du hast gesagt, Bibelzitate. Nach welchem Muster hat denn Bach oder vielleicht einer seiner Vorgesetzten diese Texte
1: zusammengestellt? Naja, wir haben zwei Teile in dieser Kantate. Im ersten Teil sind alles Bibelworte aus dem Alten Testament, die von der Vergänglichkeit des Lebens handeln. Es ist der alte Bund, heißt es da, also dieser Bund mit Gott, der ja besagt, dass letztlich wir nur durch den Opferdienst im Tempel in den Himmel kommen und dass Israel das auserwählte Volk ist. Im zweiten Teil ist dann plötzlich die Haupttextquelle das Neue Testament und Worte die Jesus als den Erlöser darstellen. Man hat vor einigen Jahrzehnten herausgefunden, dass genau diese Textzusammenstellung schon mal im Jahr 1668 bei dem Theologen Johann Olearius in einem Buch auftaucht. Christliche Bettschule heißt das. Vielleicht hat der Kompilator, der den Text für den Actus Tragicus zusammengestellt hat, das vorgenommen, das wissen wir nicht. Aber es gibt eben diese Beziehung zu Olearius. Also diese Zweiteiligkeit hast du erläutert. Findet
0: man das vielleicht auch in der musikalischen Form wieder? oder? gefragt, wie gestaltet Bach jetzt in der Großform gesehen diese Kantate? Nach welchen Kriterien geht er da vor?
1: Also erstmal muss man vielleicht noch sagen, die ganze Instrumentierung, ist auch wichtig. Die ist die einer sogenannten stillen Musik. Also Instrumente die man mit Trauer verbunden hat und die eben auch in Zeiten, wo das öffentliche Musizieren eigentlich nicht schicklich war, als angemessen galten. Und das sind ganz klar zwei Instrumente, nämlich die Gamben und auch die Blockflöten. Und genau das ist die Besetzung des Actus Tragikus Wir haben zwei Blockflöten und zwei Gamben und Generalbass und eben den vierstimmigen Chor. Und der ganze Aufbau ist im Grunde genommen symmetrisch. Das ist auch etwas, was Bach sehr gern macht in seinen frühen Kantaten. Also wir haben am Anfang, in der Mitte und am Schluss jeweils große Chorsätze und jeweils dazwischen zwei Soloabschnitte. Und dieser symmetrische Aufbau gliedert das Stück sehr logisch. In der Mitte, wirklich ganz in der Mitte des Stückes, da steht eine große Fermate, eine ganz lange Pause. Die Zweiteil das Stück und ist genau an der Stelle, wo im Grunde genommen der Sänger seinen letzten Atemzug getan hat und bevor er im Paradies oder auf dem Weg ins Paradies wieder erwacht.
0: Wenn man sich jetzt diese Musik von Bach anschaut, es ist ja nicht nur, dass man bei den Zeitgenossen kein vergleichbares Stück findet, sondern ja auch im Werk von Bach kein vergleichbares Stück findet, was irgendwie ähnlich ist, wo man sagt, das ist vielleicht eine Serie gewesen, sondern es ist wirklich total ja, ja, ja. unikal und das macht so besonders. Das hat
1: ja auch zu Stoßseufzern schon gesorgt bei berühmten Bach-Anwälten. Albert Schweitzer, der hm. Anfang des 20. Jahrhunderts dieses ganz tolle und sehr persönliche Bachbuch geschrieben hat, der seufzt an einer Stelle und sagt, Also er würde 100 der erhaltenen Bach-Kantaten hergeben für ein weiteres Stück in der hm. Manier des Actus Tragicus. Das mag schon die kompositorischen Modelle betreffen. Ich glaube aber auch, dass ein Teil der besonderen Liebe zum Actus Tragicus, den gerade so die frühen Bach-Exegeten spätes 19. frühes 20. Jahrhundert so zum Ausdruck gebracht haben, auch damit zusammenhängt, das ist ja tatsächlich mal eine Kantate, die ohne barocke Dichtung auskommt. Mhm. Es ist reinweg nach Vertonung von ziemlich grundlegenden Bibeltexten, die sich mit dem Tod auseinandersetzen und das eben auf der Basis von Luthers Bibelübersetzung, mhm. die als zeitlos galt, und all diese Vorbehalte, die viele Bachverehrer hatten gegenüber den barocken Arien und Rezitativtexten dann aus den Leipziger Kantaten. Die konnten ja hier nicht zum Tragen kommen, eben weil Bach ganz bei der Bibel bleibt. Also ich will jetzt einfach mal die 100 Kantaten, mhm. die der Albert Schwärzer möglicherweise hergegeben hätte, für ein weiteres Stück in der Manier des Actus Tragicus ein bisschen in Schutz nehmen. Mhm. So schlecht sind die auch nicht. Und die behalten wir auch lieber, <lacht> sonst hätten
0: wir ja nicht so viele Podcasts machen können. So, jetzt wird es mhm. aber höchste Zeit, auf die Musik ja. zu schauen, dieser Kantate. Und wir werden das musikalisch einmal durchgehen. Ich zögere am Beginn schon mit dem Begriff Eingangschor. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, singt der Chor und es wird vorgestellt noch eine instrumentale Einleitung, die wird auch als Sonatina bezeichnet. Das ist aber im Grunde doch eine Einheit, die Bach da vorstellt und auch schon das, was dann auf diesen Chor folgt ist
1: wiederum nicht etwas Einzelstehend, sondern gehört alles dazu. Nein, also, also es ist schwer, irgendwie das, das einzeln zu bezeichnen. Ne? Das stimmt. Im Grunde geht ja hier alles im Actus Tragicus ineinander über, abgesehen eben von dieser wirklich zentralen Stelle in der Mitte mit dieser Formate, mhm. diese große Pause. Und ja, der Beginn, diese Sonatina, die bereitet im Grunde den Hörer vor, auf diesen Vortrag dieser ganz existenziellen Texte, die jetzt folgen. Da wird ja eine existenzielle Frage auch verhandelt. Wie stellt sich für uns der Tod dar? Wie wird er sich anfühlen? Was passiert hinterher? Und dem vorausgeschickt die Sonatina, getragen von einem ganz ruhigen musikalischen Puls, wirklich dahinrinnende Achtelnoten, dahinringende Zeit für mich, und darauf setzen sich die Flöten und die Gampen und spielen, man hat so den Eindruck, um einen Orgelpunkt herum eine ganz eng gefasste Melodie. Da rücken einfach nur so die Noten in Sekundenwerten hin und her, aber es beruhigt wahnsinnig. Also eine regelrechte Klangfläche, die jetzt bereitet wurde. Und nun setzt der Chor ein und vertont eben die Worte aus Apostelgeschichte 17, Vers 28. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, in ihm leben, weben und sind wir, solange er will, in ihm sterben wir, zur rechten Zeit, wenn er will. Und Im Grunde genommen ist es eine dreiteilige Motette, es gibt homophone Rahmenteile, in der Mitte eher ein Fugato, das Ganze ungemein klangvoll und mit sehr bewegten Stimmen.
0: Auf diesen Chor folgen dann die Soli, das hast du vorhin schon angesprochen, und zwar zunächst Tenor und Bass, wieder ja. mit sehr markanten Zitaten.
1: Ja, ach Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, Psalm 90, Vers 12. Der Tenor trägt das vor, begleitet von den Gampen und den Flöten. Und das Ganze ist sehr auf pseudo ostinato form basierend, also wie so eine Art freie Schakon. Der Text wird mehrfach wiederholt sehr intensiv vorgetragen. Aber das Ganze geht dann direkt über in den nächsten Abschnitt, Jesaja 38, Vers 1. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. Und hier fragt man sich also mit diesen wirklich sehr mit Autorität, fast donnernd vorgetragenen Noten sehr lebendig umspielt von den Flöten. Ist das jetzt Jesaja selbst, der spricht, oder ist es Gott? Aber es hat eine sehr, sehr, also den alttestamentlichen Gott darstellende Wirkung.
2: Bestelle dein Herz. bestelle dein Herz, denn du wirst sterben. Denn du wirst sterben, denn du wirst sterben, und nicht lebendig, und nicht lebendig bleiben.
0: Denn du das könnte also Jesaja gewesen sein, der hier gesungen hat. Und jetzt sind wir fast in der Mitte des Werkes angekommen. Und da musste jetzt diese Sterbeszenerie uns erklären, die hier Bach genial hineinkomponiert hat.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich schon, sagen wir mal, der erste ganz, ganz große Höhepunkt in diesem Stück. Hier kommen drei Elemente zueinander. Es geht jetzt erstmal los, dass eine Chorfuge beginnt und zwar eine dreistimmige, veralt, Tenor und Bass, vorgetragen auf die Worte aus Jesus Sirach 14, Vers 18, es ist der alte Bund, Mensch, du musst sterben. Bei Durchführung dieses Fugenthemas erfolgen und jetzt setzt der Sopran ein und zwar mit Worten aus der Offenbarung, ja komm, Herr Jesu, das wird sehr, gar nicht unbedingt traurig, sondern sehr zupackend vorgetragen und das Erstaunliche ist, wenn wir jetzt mal genau hinhören, der Sopran wird jetzt begleitet von den Gampen mit einer Melodie, die damals jedermann erkannt haben wird, das ist nämlich ein Choral, der hier stumm, wortlos vorgetragen wird, ich habe mein Sach Sachgott heimgestellt. Also ein Sterbechoral, der im Grunde genommen die musikalische Begleitung zu diesen Sätzen Ja komm Herr Jesu, also komm und begleite mich bei meinem Tod referiert. Also das Ganze ist ein unausgesprochener Kommentar. Und jetzt hat das Ganze mehrere Durchläufe. Die Fuge beginnt erneut, also die Chorfuge, die dreistimmige. Ganz klar, warum ist sie dreistimmig? Weil ja der Sopran dann eben verspätet kommt mit diesen Offenbarungsworten. Und beides wird jetzt miteinander eng geführt. Und das Erstaunliche ist, das Ganze verdichtet sich immer mehr. Die Sopranmelodie ihrerseits verwandelt sich und klingt jetzt auch wie eine Floskel aus einem ganz bekannten anderen Sterbechoral. Nämlich, herzlich tut mich verlangen nach einem seligen End. Und was dann für mich der ganz, ganz große Moment ist, wenn dann plötzlich der Chor aufhört zu singen, selbst der Generalbass aussteigt und dann nur noch der Sopran übrig bleibt und mit einem langen Melisma auch ein letztes Mal singt Ja komm, Herr Jesu, Herr Jesu komm. Das ist buchstäblich der letzte Atemzug. Mit dem Namen des Erlösers auf den Lippen haucht sie ihr Leben aus. Wahnsinniger Moment. Und die Pause danach, bis zu dem Moment, wenn die Seele dann auf dem Weg ins Paradies wieder erwacht, ist für mich die spannungsgeladenste Pause der ganzen Musikgeschichte.
0: Und nach dieser bedeutungsvollen Generalpause geht das Stück weiter, wieder mit Solostimmen, und zwar Alt und Bass. Und die sind jetzt Zitate, die
1: ganz deutlich auch zum heutigen Karfreitag passen. Ja, Psalm 31, Vers 6 und Lukas 23, Vers 43. Also der Alt beginnt mit, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöset, Herr du getreuer Gott. Also jetzt wendet er sich an Jesus und hofft, dass der sein Versprechen einlöst, ihn jetzt ins Paradies zu führen. Das Ganze wird gewissermaßen auch wieder so ostinato-schakon-artig vorgetragen und nach einigen Takten setzt dann tatsächlich die Vox Christi ein, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Übergang, also wenn jetzt plötzlich dieser Jesus auf diese gestorbene Person antwortet, das hat was ungemein Tröstliches. Also musikalisch nimmt dieser Jesus den Altregelrecht in die Arme. Und nun geht es aber weiter. Also Bach ist das nicht genug, erneut einfach nur diese wirklich besonderen Bibeltexte zu vertonen. Jetzt fängt der Chor an zu singen. Und zwar das Sterbelied schlechthin. Martin Luthers berühmte Paraphrase auf den Lobgesang des Kreisen Simeon Mit Fried und Freud, ich fahre dahin, in Gottes Willen getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille, wie mir Gott verheißen hat, der Tod ist mein Schlafworten. Wahnsinnig, rührender Moment. Und ich muss mal sagen, also ich stehe, glaube ich, nicht allein da mit diesem Eindruck, dass hier etwas ganz Großartiges musikalisch passiert. Felix Mendelssohn Bartholdy, von dem haben wir einen Brief aus dem Jahr 1835, den er schreibt unter dem Eindruck des Actus Tragicus, und zwar an seinen Vater. Basierend darauf, dass sein Vater irgendetwas über den Actus Tragicus gesagt hat, was jetzt nicht so klang, wie als würde der es als ein großes Meisterwerk anerkennen. Und Mendelssohn schreibt seinem Vater, ich möchte aber, du hörtest diese Bachsche Kantate noch einmal, weil ein Stück, das du weniger hervorhebst, mir darin am meisten gefällt. Es ist die Alt- und Bassarie, nur muss der Choral von vielen Alt stimmen und der Bass sehr schön gesungen werden. So sehr die Stücke bestelle dein Haus und es ist der alte Bund herrlich sind, also die aus dem ersten Teil, so liegt allein in dem Plane von dem folgenden Stück wie das Altsolo anfängt, der Bass darauf ganz frisch und neu unterbricht und bei seinen Worten bleibt, während der Choral als drittes eintritt und wie dann der Bass freudig schließt und der Choral noch lange nicht, sondern immer stiller und ernsthafter fortsingt, etwas sehr Erhabenes und Tiefsinniges. Die Worte sanft und stille und der letzte Schluss vom Worte Schlaf anklingen so, dass jedes Zimmer eine Kirche wird, wo sie gesungen werden.
0: Ja, Schön. dem kann ich nur mhm.
1: beipflichten, was Bach hier gelungen ist in der ganzen Überschichtung der unterschiedlichen Elemente, ist einfach atemberaubend.
0: Nach diesem Choral, der also sozusagen aushaucht, mhm. kommt noch ein Schlusschoral, der diese ganze Kantate zum Abschluss bringt. Auch da lässt sich Bach noch einmal
1: etwas ganz Besonderes einfallen. Ja, in dem Fall ist ja wirklich ein Choral, der erstmal relativ bewegt, aber jetzt noch nicht in großer Fugenkunst vorgetragen wird. Aber dann die letzte Zeile, durch Jesum Christum Amen. Da startet eine Fuge, die sich immer mehr beschleunigt, immer mehr, die Blockflöten nehmen da ganz regen Anteil daran, also das flattert herum und ganz toll finde ich dann den Schluss wieder, das allerletzte Wort, nachdem der Chor seine abschließenden Noten gesungen hat, haben die Blockflöten mit einem kleinen Echo hinten dran und damit hört eigentlich der ganze Actus Tragicus so auf, wie er angefangen hat, aus der Stille heraus erstmal entwickelt und dann wieder in die Stille führend. Großartig. Und wir haben jetzt ganz schön lang geschwärmt über diese Kantate,
0: aber du hast das ja schon angedeutet, wir sind nicht allein. Ganz am Anfang habe ich schon mal das mit der Weltliteratur zitiert. Ich würde dich bitten, vielleicht nochmal diesen Alfred Dürr näher und länger zu zitieren.
1: Ja, Alfred Dürr, den du jetzt erwähnst, von dem stammt der schöne Ausspruch, dass eben tatsächlich der Actus Tragicus ein Stück Weltliteratur ist. Wir nutzen Dürr viel. Er hat ein tolles Buch über die Bach-Kantaten geschrieben. Wichtiger bach -Forscher der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir verdanken ihm auch die große Chronologie von Bachs Kantaten. Auch er für seine Verhältnisse überschlägt sich in Superlativen. Wenn er in seinem Buch da diesen Actus Tragicus würdigt, er schreibt... Dieses Stück ist ein Geniewerk, wie es auch großen Meistern nur selten gelingt und mit dem der 22-Jährige alle seine Zeitgenossen mit einem Schlag weit hinter sich lässt. Ja, man möchte sagen, Bachs Kunst ist in den folgenden Jahren zwar noch sehr viel reifer, aber kaum noch tiefer geworden. Der Actus Tragicus ist ein Stück Weltliteratur. Und ich muss sagen, das kann man wirklich nicht besser ausdrücken.
2: DR Classic.